Như vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là học viết có được không? À, mình viết thì như thế nào? Ban nãy mình có nói đến chuyện là so sánh với cái tinh dầu cá cuống thì cái mà chúng ta khó có thể à, có được tức là cái kỹ năng, cái khả năng thiên phú cái thứ mà à, chúng ta không nhìn thấy nhưng mà nó là thứ vi lượng cái thứ tinh dầu cá cuống mà ở mỗi người mà ngửi thì thấy nhưng mà không thể định được xem là ở chỗ nào thì thì cái đó thì không không phải ai cũng có đã gọi là thiên phú thì cái sự phân phối cũng tương đối giống như là trong hệ thống bao quan liêu bao cấp xã hội chủ nghĩa tức là phân phối tức là không phải là ai cũng có cái phần đó hết có người có nhiều có người có ít vân vân và có người không có gì cả thế nhưng từ kinh nghiệm của mình thì là chúng ta có thể nếu như không có khả năng thiên phú về viết lách hay là về bất kỳ cái gì chúng ta vẫn có thể bắt trước để tạo ra một cái hình mẫu uh, tương đối giống như thế. Thế và trong cuộc sống thì đại đa số người ta nói chung là người ta uh, không có cái năng lực uh, hoặc là không có một cái đòi hỏi về chất lượng tới mức tột đỉnh. Đặc biệt là trong văn hóa Việt Nam của chúng ta, chúng ta không quen thuộc với việc đòi hỏi một sự hoàn hảo trong Nói chung là trong bất kỳ cái gì chúng ta làm Thế trong một cái môi trường như thế mà sự hoàn hảo không được coi trọng Thì vai trò và nhiệm vụ của người viết nói chung là dễ hơn nhiều Thế đấy là một thứ mà mình nói để cho mọi người hiểu Tức là mặc dù khi học viết, chúng ta cố gắng nỗ lực như là một người viết chúng ta cố gắng đạt đến sự hoàn hảo thế nhưng mà trong một cái môi trường mà sự hoàn hảo không quan trọng thì chúng ta đôi khi có thể relax cảm thấy thư giãn một chút không cần thiết phải cố gắng phân đấu quá bởi vì đại đa số người đọc không hiểu được sự hoàn hảo mà chúng ta muốn truyền đạt nói như thế không phải là để chúng ta vứt cái sự hoàn hảo đi mà chúng ta vẫn lưu giữ cái sự hoàn hảo nhưng mà chúng ta có thể học bằng cách là bắt trước người ta và chúng ta không quá lo sợ về việc người ta đánh giá chúng ta bằng những cái bậc thang mà cao tột cùng Thế thì có một điều mà mình nhận thức được là cái cách viết tốt nhất cái cách viết tốt nhất cho những người mới học viết là chúng ta phải viết như là nói Đấy là cái viết, đấy là một thứ mà cực kỳ, cực kỳ một cái bài học cực kỳ quan trọng Uh, chỉ cần ba câu đấy thôi hãy viết như là nói viết như nói viết như nói nó có thể trở thành một thứ khẩu ngữ một thứ mantra một thứ mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại uh, viết như nói viết như nói viết như nói là như thế là đã thành công rồi thế vậy viết như nói thì hàm ý cái gì uh, hàm ý tức là uh, khi chúng ta đặt bút viết thì chúng ta sợ rằng là uh, viết có những cái quy tắc nhất định mà chúng ta phải tuân thủ mà trên thực tế thì đúng là như thế thật. Thế nhưng mà một cái người mà mới khởi đầu ra học viết thì không thể nào mà viết theo cái kiểu mà của một người mà đã trải qua nhiều năm viết. Nói cách khác, tức là một bạn lớp 4 bây giờ nếu như mà học viết thì không thể nào mà ngay lập tức mà bạn ấy hiểu những cái cách trình bày và những cái quy tắc mà một người như chú Gấu đã viết hai mươi mấy năm nay rồi có thể làm. Thế nhưng mà bạn ấy lại lo về chú gấu, lo sợ rằng là chú gấu sẽ đánh giá là bạn ấy không biết cách viết. Chuyện đấy là chuyện dĩ nhiên của người không của mời mới học viết. Thế nên là chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách là chúng ta sẽ viết như là nói. Đấy là cái việc dễ nhất. 
viết như nói là như thế nào bây giờ sẽ quay lại thêm một cái vấn đề mình nói ban đầu tức là con người chúng ta là cái loại động vật mà tò mò nhất mọi người ai ở đây cũng có thể nghĩ về một trường hợp một ví dụ là khi mà chúng ta đọc một cái thứ mà một người khác viết về trải nghiệm cá nhân của người ta đấy và chúng ta cảm thấy là bị cuốn hút kinh khủng dù là một người như mình đã đi khắp thế gian làm đủ mọi thứ tưởng như là đã gặp đủ người trong đời đủ tình huống cuộc sống trong cuộc sống thật cũng như là trong văn chương trong những điều mình đọc hàng ngày tức là rất là đa dạng muôn mặt của đời thường thế nhưng mà lần tiếp tới đây khi mà mình lên Facebook và thấy một người viết một thứ mang tính hồi ký một chút, mang tính tự sự một chút, tức là những điều tâm sự, những thứ mà văn chương mà nói về bản thân người ta trải nghiệm, người ta suy nghĩ của người ta. (cười) Thì dù có bận bao nhiêu đi nữa, và thì dù dù là đã gặp người đó bao nhiêu lần, hay là gặp những người tương tự bao nhiêu lần, mình có thể, mình gần như là chắc chắn 100% là mình không thể nào mà không đọc khi mà mình gặp một thứ như thế. Khi thấy một người tự sự, một thứ tâm sự, một thứ viết, dù là rất là cỏ cây hoa lá hay là mực tím áo trắng rồi là những thứ mà gọi là hồng hồng tím tím, rất là xến hay là gì đi nữa. Mà chỉ cần là có tính tự sự một chút, kể về những cái trải nghiệm cá nhân của bạn ý hay là những cái tâm trạng này nọ vân vân thì dù bận bao nhiêu mình vẫn có thể dành thời gian ra để đọc. Cái điều đấy nói lên cái gì? Điều này nói lên là nó khẳng định một lần nữa cái nhận định ban đầu của mình về việc chúng ta là người rất là tò mò. Đấy là về phía chúng ta. Thế còn về phía người viết thì là sao? Tại sao mà mình lại bị lôi cuốn nhiều như thế đến cái cái gì làm cho mình ngay lập tức bị bắt vào, bị móc vào cái cái lưỡi câu của cái người đi câu đó. Và mình sẽ chia sẻ với mọi người ở đây một một điều mà nếu như mọi người nhớ đây sẽ là bí quyết một trăm phần trăm là thành công có một từ một từ mà muốn nếu mà mình muốn mọi người đọc cái mình viết thì có một từ mà mình sẽ làm cho một trăm phần trăm thời gian là người ta sẽ phải đọc điều mình viết từ đấy là từ Thôi, mình không nói từ đấy là từ gì vội. À, để đến buổi khác thì mình sẽ nói. À, thế um, Nói bây giờ thì đến buổi sau mọi người lại không thích đi bởi vì đấy là bí quyết duy nhất của mình. Uh, thế nên là để đến buổi cuối mình sẽ nói. À, chúng ta sẽ tiếp tục nói uh, chừng vài phút nữa về các cấu phần của việc viết. Uh, khi mà mình, uh, mình nói về các cấu phần của việc viết thì mình uh, muốn mọi người hình dung như thế này. Là... Uh, Viết là một hoạt động sáng tạo, tức là sáng tạo có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ chỗ không có gì mà chúng ta lại biến ra thành là có cái gì. Thì bất kỳ một cái hoạt động nào mà từ chỗ không có gì mà biến thành có gì thì là hoạt động sáng tạo. Chúng ta tạo dựng ra một thứ mới từ những thứ cũ, những thứ có sẵn. Thì hoạt động sáng tạo của việc viết hơi khác với hoạt động sáng tạo của trong cái đời sống vật chất 
thực vật lý thật chất là ở chỗ tức là cái kết quả viết của chúng ta cái việc ghi chép lại thì thực ra nó là một cái công cuộc của trí tuệ chữ viết hay là văn bản nó chỉ là cái cô đọng lại tức là một hình ảnh phóng chiếu của hoạt động sáng tạo lên trên giấy thì nếu như không có giấy thì cái kết quả của sáng tạo đấy nó vẫn ở trong đầu của chúng ta nó vẫn tồn tại và nó không nó không phải là một thứ uh, thứ cụ thể cụ thể là sờ nắn được uh, mọi người có thể nhớ đến cái những cái câu chuyện mà thời xưa những cái sử thi mà mang tính truyền uh, miệng uh, từ người này sang người khác những câu uh, trước khi có chữ viết thì người ta vẫn vẫn có văn chương thế và người ta sẽ truyền uh, đạt với nhau bằng lời Thế thì uh, trong trường hợp đó chúng ta không chạm được, không sờ được. Thế trái lại thì nếu như mà uh, vẽ này uh, hay là uh, uh, điêu khắc vân uh, vân thì là chúng ta có thể nhìn thấy kết quả của hoạt động. Chúng ta có thể nhìn thấy sờ thấy cái pho tượng này, những cái sự... Uh, đấy. thì Như vậy việc viết uh, trước hết thì mình muốn mọi người hiểu nó là một cái hoạt động sáng tạo. Uh, một hoạt động sáng tạo thì nó cũng chia sẻ uh, một vài cái đặc tính chung với kết quả của các cái hoạt động sáng tạo khác. Ở đây là chúng ta sẽ thấy là cũng có về mặt hình thức này, rồi về cấu trúc này, thế và về nội dung. Thì những cái so sánh tương tự thì giống như cơ thể người, giống như một tòa nhà. Tòa nhà là kết quả của hoạt động xây dựng và kiến trúc. Thế và chúng ta thấy rằng là có mấy thứ chúng ta phải lưu ý. Thứ nhất là về mặt hình thức con người hay là kết quả của sáng tạo hay là bức tranh hay là vân vân à, chúng ta cũng đều để ý thấy rằng là có cái phần bên ngoài cái giao diện ở bên ngoài là cái phần hình thức mà chúng ta à, tiếp xúc với chúng ta nhìn thấy à, hình thức à, sẽ là đánh giá sẽ dựa trên những cái quy à, quan điểm về mỹ học về cái đẹp thế nào là đẹp hay là thế nào là xấu thế nào là hợp mắt thế nào là ưa nhìn thế nào là trông ghê, thế nào là trông thích, vân vân. Những cái đó thì là quan điểm về mỹ học và cái đẹp. Thế và thường là uh, nặng cái phần chủ quan. Uh, thế và do nó là chủ quan, thế nên là cái đẹp uh, có rất nhiều vẻ đẹp khác nhau uh, và không thực sự là có những cái vẻ đẹp nào mà có thể là chiếm trọn trái tim của tất cả mọi người. Thế và uh, chúng ta uh, không thể... Uh, cố gắng để đạt được cái đẹp mà thỏa mãn cho tất cả mọi người khi viết hay là khi sáng tạo nói chung thế nên là chúng ta cảm thấy nên cảm thấy thoải mái, tự tin bởi vì là cái chúng ta tạo ra về mặt hình thức, nói chung thì là kiểu gì cũng sẽ phải phù hợp với một vài người nào đó đấy là một, thứ hai là về mặt cấu trúc thì là đây là giống như cái bộ khung xương ở trong cơ thể con người thế và hoặc là trong một tòa nhà thì là có cái cái phần giường cột vân vân. Thế thì cấu trúc đấy thì là một thứ mà người ta có thể học được để xây dựng một cái trong một văn bản cũng như là trong một tác phẩm chúng ta có những cái vấn đề về cấu trúc. Cấu trúc đó là cái cấu trúc nội tại của văn bản giống như là ở Việt Nam hay nói hay dạy về mở bài thân bài kết luận đấy là một cái cấu trúc đơn giản của văn bản một cái bài tập làm văn ở trường. Thế còn đến khi mà uh, các bạn bé lớn hơn thì đi viết uh, các cái tài liệu học tập uh, cũng sẽ thấy rằng là sẽ phải uh, 
đặt cấu trúc như thế nào đó cho phù hợp với các cái uh, tiêu chuẩn chung của việc viết ở trên thế giới. Nhưng mà cái phần cấu trúc này chúng ta có thể cũng có thể học được. Đây là cái phần dễ học nhất ở trong hoạt động viết. 